1: de la tarde 30 minutos. Hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este martes cuatro cuatro de agosto del año 2020 A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar en la sintonía de los mil ochenta M en esta tarde de lluvia, todavía caen unas goticas eh, por este sector de la ciudad, Ciudad de la Real de Minas sin embargo hace calor, hemos sentido calor ayer también, eh, como bochorno, ¿no? Esta lluvia a veces levanta ese chorno, pues a todos ustedes esperemos que estén muy bien ya en sus casitas, algunos en teletrabajo, otros realizando eh, diferentes actividades y por supuesto escuchando Santander al día. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña también en la producción técnica ya desde Estudio Central. En la calle 36 con carrera 14, donde está ubicado Radio Melodía y en el séptimo piso. También el agradecimiento a Arnulfo Otero, que está con toda la coordinación de todos esos videos, los audios que les eh, emitimos a ustedes. Pues efectivamente es el trabajo que se realiza desde horas de la mañana y seguimos trabajando porque no solo estamos en esta media hora, sino también los acompañamos a través de nuestras redes sociales arroba Noticias, arroba Melodía en Línea. Estamos también en la página web, nuestra plataforma digital, Melodía y también estamos en la red social Instagram. Y por Facebook Live, por supuesto, las personas que ya comienzan a conectarse a través de nuestro Facebook Live, que sabemos que son muchas, así no estén en vivo cuando estamos al aire, pero nos ven, en los programas que quedan ahí grabados a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga Bueno, y arranquemos con nuestra frase o la reflexión para esta tarde porque hay muchas noticias hoy sobre todo en lo que tiene que ver eh, del orden nacional pero la, eh, la mensaje es el siguiente el regalo más grande que te puedes dar es mirar en tu interior y reconocer la esencia divina de Dios en ti. El regalo más grande que te puedes dar es mirar en tu interior y reconocer la esencia divina de Dios en ti. Un mensaje muy bonito para esta hora de la tarde, un mensaje que nos reconforta y que efectivamente debemos seguir con ese positivismo a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de noticias que nos entregan eh, a veces un poco alarmantes, a veces también las noticias falsas a las cuales no debemos por supuesto creer. Y es mejor, dicen los los médicos, los expertos, los psiquiatras y psicólogos. En este momento donde se está entregando mucha noticia de cifras, eh, tristemente noticias de muertos, eh, en general de muchas familias que están pasando por ese dolor difícil de perder a su ser querido, debido pues a este eh, COVID a esta pandemia, es mejor cerrar un poquito irnos en silencio y encontrar nuestra paz, hacer algunas actividades diferentes, el caso de meditación de leer eh, buenos libros, hacer algo diferente para no distraer o ocupar nuestra mente llenarnos de miedo dos treinta y tres minutos y sin lugar a dudas eh, la noticia del día a nivel nacional tiene que ver con el expresidente y senador actual Álvaro Uribe Vélez cuando pues ya se ha conocido hace eh, pocos minutos la orden de detención domiciliaria. Muchas personas están a su favor y empiezan ya también en las redes sociales a escribir pues todos sus seguidores o las personas que están en contra con esta polarización que hemos visto a través de de los medios y redes sociales, efectivamente, unos a favor y otros en contra. Hay que acatar, eso sí, las medidas, las medidas de la justicia y esperar a ver qué pasa más adelante. La Corte Suprema, entonces, ha ordenado la detención domiciliaria contra el expresidente Uribe. Esta medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe tiene que ver por el caso de manipulación de testigos. Bueno, eso ya se lo dejamos a la justicia, esta información, pero eh, en otras noticias también esta mañana eh, que nos llega, la información de Presidencia de la República, eh, recordemos que el próximo 7 de agosto del señor presidente Iván Duque Márquez va a cumplir dos años al frente de su gobierno. Pues una pregunta que le hicieron a través del de medio, y vamos a dar, por supuesto, el crédito Caracol Radio, porque a pesar de que hoy es el Día del Periodista, ¿no? Celebramos, ¿no, don Andrés Felipe? Celebramos dos fechas, el 4 de agosto y el 9 de febrero. Hoy, 4 de agosto, según eh, la ley 918 de 2004, se anunció esta nueva fecha para la celebración del Día del Periodista, un homenaje a otro precursor de la prensa, el prócer de la independencia, Antonio Nariño quien tradujo e imprimió la declaración de los derechos humanos y del ciudadano y que es considerado también como el primer eh, prócer de Colombia. Sin embargo, y esto lo hemos venido eh, viendo y viviendo a través de muchos años, el periodismo y especialmente el periodismo de provincia no se ha tenido en cuenta en muchas ocasiones. Pero esto ya es un tema para tratar después. Estamos en la cumbre mundial de periodismo que ayer se inició a propósito eh, virtual donde se han tratado todos estos temas y que hay que sentar pues un precedente, porque a los periodistas de provincia no se les llama, no se les dice. Por ejemplo, esta entrevista que realizó el presidente Duque la hizo, pero a Caracol Radio. Siempre se mira primero eh, la gente de la capital. Bueno, pero a Caracol Radio la pregunta que le hizo la periodista Mabel Lara, concreta, fue el tema de Minesa. Hemos visto que, y también se ha conocido a través de informaciones sobre la nueva Cátedra del Agua, la lucha por el agua, que nos van a quitar el agua, en fin, ¿qué responde el señor presidente Iván Duque con respecto a que Minesa, esta empresa multinacional, estaría eh, llegando aquí al páramo de Santurbán? Esa fue la respuesta.
0: Primero, no es que Minesa vaya a llegar. Usted eh, eh, revise quiénes fueron los que otorgaron esa concesión y en qué momento se hizo. Yo no estoy para cuestionarlo. Lo que sí hemos dicho en este gobierno es que se está avanzando en un proceso de delimitación con una escala de mayor precisión. Usted recordará que cuando empezó nuestro gobierno había un gran debate sobre la escala en la cual se hace la delimitación. Y era si se hacía una escala de 1.100.000, mil, o si se hacía una escala de mayor precisión de 1.25.000. Y en eso se ha venido trabajando con expertos, se ha trabajado con la autoridad ambiental y se ha avanzado con criterio técnico. Y sobre todo, para poder entender si el alcance de los proyectos son proyectos que afectan el área delimitada o no. Pero además, con otro elemento. En ese páramo, que es un páramo tan importante... Que es un páramo tan rico, hay actividades económicas ancestrales, de pequeña minería, de ganadería, y de otras cosas, que también tienen impactos ambientales, pero que requieren reconocer esa ancestralidad y el trabajo de las comunidades. Entonces, el ejercicio de limitación no se está haciendo por un proyecto minero, se está haciendo, es para la protección integral, y poder buscar los sistemas sostenibles de transición para los pequeños productores. Así es que se ha manejado eso, que es importante decirlo, la preocupación por el medio ambiente nuestra ha sido una preocupación real. No solamente hemos avanzado en reducir la deforestación, que no me permite a mí cantar victoria, claro que no, porque tenemos un reto acumulado por años, pero hemos tenido la mayor reducción en muchos años. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Dos, nosotros hemos puesto una meta grande, llegar a sembrar 180 millones de árboles de aquí al 2022 para la reducción y captura de CO2. Llevamos 36 millones de árboles sembrados. Hay que acelerar ese proceso. Hemos puesto a Colombia en el liderazgo de la transición energética de América Latina y el Caribe. Lideramos el Pacto de Leticia y tendremos próximamente una nueva cumbre para mirar indicadores con otros países. Y he reconocido que uno de los de, de, de las riquezas más grandes que tiene Colombia, y oígame esto, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, del mundo. Y por lo tanto nosotros también necesitamos que la comunidad internacional contribuya y nos apoye para tener esquemas de protección de esas riquezas naturales. Y también poder orientar a comunidades que puedan tener efectos ambientales adversos a que puedan pasar a otras prácticas, incluyendo el esquema de familias guardapáramos de las que tanto hemos hablado. Entonces, frente a la pregunta suya, lo que se ha buscado es una delimitación más precisa y que dé plenas garantías a toda la sociedad.
1: Bueno, y eso es lo que se quiere, señor presidente, plenas garantías a toda la sociedad, no solo a unos. Pues veamos este video porque también se han hecho cantidades de videos, este video de unos niños del municipio de Florida Blanca, donde también, y video que también emitió Caracol Televisión, vamos a darle por supuesto el crédito a Caracol Televisión, sobre el clamor también por parte de los niños al señor presidente y al gobierno nacional.
0: Ministra de Miras y Energías, Carolina Rojas. Mi nombre es Ana Sofía Díaz León de Loya Blanca Santander. Hoy quiero hablarle el nombre de todos los niños de Santander sobre el páramo de Santurbán. Sus declaraciones nos ponen muy tristes, señora viceministra, ninguna mega minería que se haga en un páramo o cerca de un páramo será responsable. Los niños de San necesitamos el agua, no el oro. Hola, soy Alice. Señor presidente Iván Duque, recuerde que en su campaña a la presidencia usted nos prometió cuidar los ecosistemas y especialmente los páramos. Señor presidente, señora viceministra, nuestro oro es el agua. Inésa, por favor, váyase, voto país. ¿Agua sí o lo no?
1: Bueno, el periodista suyo en esta sección de Caracol Televisión. Estos niños estaban enviando a través de este video el clamor que tienen por la preocupación de el agua, efectivamente, y ya también colegios públicos y privados, lo ha dicho el alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, va a tener su cátedra de agua, setenta mil estudiantes de las instituciones educativas públicas, y treinta mil estudiantes de las instituciones privadas de Bucaramanga se formarán en defensa del agua, así como del páramo de Santurbán Pues nos dimos a la tarea porque hay que entrevistar a las dos partes, nos dimos en la tarea de escribir al contacto de Minesa, pero hasta el momento ellos no van a entregar ninguna, eh, ningún pronunciamiento cuando eh, pues tengamos oficialmente las declaraciones de Minesa con todo esto que está que se está registrando y es algo eh, no nuevo, pues eh, efectivamente estaremos dialogando con ellos para nos expliquen también ese trabajo que ellos vienen realizando allí en la población y apoyo a la población de eh, el sector que a todos estos municipios que están ubicados cerca al páramo de Santurbán. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos y pasando a otras informaciones eh, durante esta madrugada se realizó un fuerte operativo eh, de desalojo de predios invadidos en los cerros orientales de Bucaramanga. Esto era otro clamor. También medios de comunicación a través de las diferentes redes sociales a la pregunta qué está haciendo la alcaldía de Bucaramanga porque ya eh, pues estas personas estaban adueñando de estos terrenos. Más de doscientos hombres de la policía, el ejército, se tomaron los cerros orientales de Bucaramanga en esta madrugada. Presencia también funcionarios de la alcaldía. Hubo operativo también liderado por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el ejército. Sobre el tema, escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Luis Ernesto García.
2: En un trabajo interinstitucional de acompañamiento a la alcaldía municipal de Bucaramanga se logró intervenir un sector conformado por nueve hectáreas, allí permanecían aproximadamente 400 personas 150 familias este trabajo interinstitucional facilitó no solamente la recuperación del predio sino también evitar un mayor impacto ambiental allí en esta zona. Igualmente se, se logró, digamos, recuperar eh, no solamente la zona, sino también que en los cambuches o no formales que allí se habían instalado, pues ya no estén presentes gracias a este trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia este fue un trabajo muy bien organizado liderado por la Secretaría del Interior de Bucaramanga y contó con todos los protocolos institucionales esto facilitó que la llegada de las personas allí pues tuviera digamos, unos mejores niveles de coordinación eh, sin embargo hubo necesidad de aplicar dos capturas de llevar a cabo dos capturas eh, por ataque al servidor público, una de ellas y otra por fuga de presos que una de las personas que estaba allí presente, igualmente se aplicaron 19 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadal Precisamente la intervención que se hizo allí es por el daño ambiental que allí permanecía. Igualmente se tiene información de posible afectación también en materia judicial. En este momento con la Fiscalía y nuestra seccional de investigación criminal se lleva un proceso precisamente para indagar eh, acerca de conductas punibles allí presentes. Eh, hacemos llamado a la ciudadanía precisamente porque es eh, a veces gente incauta que eh, le ofrecen por un precio aproximadamente de 300 mil pesos la venta de lotes. Esta es una, una de las modalidades de invasión de terrenos que está muy presente en estos días, precisamente en, los, en el sector oriental de Bucaramanga, y con ello pues estamos evitando no solamente el impacto ambiental, sino también restablecer el orden público y evitar conductas punibles.
1: Por su parte, José David Cavanso, quien es el secretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, expuso que se encontraron cerca de 200 lotes parcelados de forma ilegal. Se está también eh, con el propietario del predio para recuperar este terreno que se encuentra en el área protegida de la ciudad. Asimismo, explicó el funcionario que hubo apoyo por parte de Migración Colombia y se pudo determinar que las personas que invadieron este lugar no son de origen extranjero, es decir, no son, eh, pues comúnmente sabemos que eh, algunas personas de venezolanas también invaden, pero no son, no son venezolanos. Se va a iniciar una investigación de la mano con la policía, la Corporación para la Defensa de la Meseta, y encontrar a los verdaderos responsables que están promoviendo la urbanización ilegal en este sector de la capital santandereana. Dos cuarenta y seis minutos... Vamos a nuestros primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información aquí desde casa en Santander al día.
3: Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción Novedades, conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Paula, ¿ya pagaste la matrícula de la universidad? Pensaba pagarla hoy, ¿por qué?
0: Es que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UN financiera como Ultrasan Para participar en en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil pesos. Súper, ya mismo voy a pagar mi matrícula. Sujeto a políticas de la entidad, vigilada
3: por solidaria, escrita a FocaCo, vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios.
0: Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Canta. Supérate. Felicita. Encuentra. Apoya. Cree. Agradece. Enamórate. Mejórate. Trabaja. Ríe. Ayuda. Quiere ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
1: Dos de la tarde, cuarenta y siete minutos, y continuamos con las recomendaciones, y eh, en horas de la tarde, ya noche, eh, del día de ayer, Presidencia de la República, a través del Ministerio de Salud y Protección Social nos envió una información importante que tiene que ver con nuevamente los cuidados que debemos siempre estar pendiente con nuestros adultos mayores. Pues escuchemos sobre el tema al jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, Oscar Cisa.
3: La Oficina de Promoción Social y la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud acaban de expedir el cuarto alineamiento para población adulta mayor en Colombia. Este alineamiento busca dar recomendaciones a toda la población adulta mayor para el goce de las actividades al aire libre y las actividades deportivas dentro y fuera de la casa. Estas recomendaciones se hacen sin perjuicio del ordenado por la jurisprudencia local en cuanto a la igualdad de los derechos de la población adulta mayor de 70 años. Sin embargo, el Ministerio recomienda el uso adecuado de todos los implementos de uso personal para que no aumentemos el riesgo de contagio, ni con las personas adultas mayor, ni con las familias con quienes conviven. Asimismo, le solicitamos a los cuidadores y demás instituciones que hacen parte del cuidado de las personas adultas mayor, guarden todos los protocolos que el Ministerio de Salud ha generado al respecto en pro de mantener a la población adulta mayor en el menor riesgo posible de contar.
1: Así es, y mayores también de 60 años, sin perjuicio de la igualdad de tiempo, eh, también, eh, por supuesto, realizar su actividad física, este ejercicio al aire libre, la práctica deportiva de eh, dos horas, pues, adultos mayores eh, mínimo, así sea media hora, eh, que ha establecido mediante orden judicial para los mayores de 70. Eso con el objetivo de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física, la salud de todos los habitantes del territorio nacional, especialmente a nuestros adultos mayores, aquellas personas donde se evidencia científicamente que es la mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Pues, Oscar Sisa, lo comentaba el jefe de la oficina. De protección social del ministerio, que la medida aplica tanto para personas adultas sanas como para aquellas con enfermedades crónicas, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, también la obesidad. Dos de la tarde, 50 minutos, y pasemos a otra información y tiene que ver ya con eh, también de salud, el Hospital Psiquiátrico San Camilo, porque ayer el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, presidió la inauguración de una nueva sala en el Hospital Psiquiátrico San Camilo. Pues vamos a escuchar a su gerente, Pedro Javier eh, Guiza. ¿Qué significa o cuáles van a ser los servicios que va a prestar esta nueva sala?
3: Bueno, pensando en el bienestar de nuestros pacientes psiquiátricos aquí en el Hospital San Camilo, pues obviamente
1: una de las cosas más importantes que se hace es la terapia electroconvulsiva. Nosotros el día de hoy ya podemos inaugurarla, ya que se va a hacer con anestesia, la sala TECAR, que lo que le beneficia a los pacientes es disminuir un poco el impacto que genera esta terapia electroconvulsiva ya que por su manera de, de actuar en este tipo de terapia pues, puede ser un poco impactante entonces pudiéndola hacer con anestesia y en unas condiciones agradables en unas condiciones de una sala sana, una, unas, unas condiciones que realmente se merecen los pacientes pues podemos comenzar ya a hacer la terapia electroconvulsiva con una anestesia que tanto estaba necesitando el Hospital Psiquiátrico San Camilo muy bien, continúa entonces dotándose el hospital psiquiátrico San Camilo porque recuerden, la salud mental es algo que también debemos cuidar mucho en esta época, especialmente de COVID-19. Eran las declaraciones del gerente del de psiquiátrico San Camilo, el doctor Pedro Javier Gutiérrez. La semana de la lactancia, ayer habíamos hablado sobre este tema, la lactancia materna, pero ya tenemos un informe que nos acaba de llegar de la alcaldía del municipio de Piedecuesta, a propósito, toda nuestra solidaridad también para el alcalde de Piedecuesta, pronta recuperación para su señor padre, su señora madre, quien es la gestora social, él ha informado a través de la cuenta de Twitter que sus papás dieron positivo en COVID. Entonces, pues... Ojalá que se recuperen pronto los alcaldes, eh, perdón, los padres del alcalde Mario José Carvajal, el alcalde de de Cuesta. Este es el informe que nos ha preparado la Secretaría de Comunicaciones sobre la lactancia materna. Quiero hacer una invitación muy especial todas las mamitas piecuestanas. y es que continuemos con el programa de la lactancia materna en especial a los menores de seis meses, ya que este programa permite que el crecimiento de nuestros hijos se dé en mejores condiciones Desde la dimensión de salud ambiental, promovemos la lactancia materna porque es natural renovable, sostenible y amigable con el medio ambiente porque no genera residuos sólidos
0: Desde la dimensión salud sexual derechos sexuales y reproductivos, incentivamos a la lactancia materna y al rol del padre en dicha lactancia. Desde la dimensión salud y ámbito laboral, se incentiva a la protección de la lactancia materna. Tiene derecho a lactar a su bebé en la mañana y en la tarde.
3: Desde la dimensión de salud mental, promovemos la lactancia materna porque debemos saber que desde el inicio del embarazo, el bebé forma un vínculo
2: estrecho con la madre. Dentro del componente transmisibles y enfermedades inmunoprevenibles, trabajamos por la lactancia materna, ya que es la primera vacuna del recién nacido.
3: Fomentamos la lactancia materna por ser la estrategia más costo efectiva en la prevención de muchas enfermedades, ya que aportan todos los nutrientes que el bebé necesita para un buen desarrollo y crecimiento.
1: Bueno, dos y cincuenta y cuatro, la importancia de la lactancia materna para las mamitas y para los bebés, por supuesto, es de gran eh, ayuda en la parte de salud. Dos cincuenta y cuatro minutos, eh, y en otras informaciones, ya que nos falta un minutico, don Andrés Felipe, a las 4 de la tarde eh, comienza, mire, ya a las 55 nos tocó, <risas> ahí nos comienza a las 4 de la tarde, el segundo día de la cumbre mundial del periodismo. Ustedes pueden seguir los periodistas que están escuchando a esta hora a través de YouTube. Bueno, nos vamos porque ya llega Batuta, hoy martes, este programa del Ministerio de Cultura. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, arnul fotero en la coordinación. A todos ustedes, amables oyentes, mil gracias. La invitación para que estén conmigo mañana, que estén con nosotros mañana nuevamente, Dios mediante a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.